0: O Guinho mas isso ah, não peraí. tem nada a ver. Isso, ambiente de trabalho. É, mas, pasta, mas isso não tem nada a ver. Está <risos> oh, Cada... na pasta, uhum. mas isso não tem nada a ver. Ora, metes por criados, ordens por criados, exatamente. É... Okay. Não, eu dou a entend... Eu às vezes dou a parecer que estou a ler de um, de um documento para, para dar um ar um bocadinho mais sério a isto, mas claro, a verdade é que isto claro é tudo sim. naturalmente feito <risos> da minha cabeça. Não, são coisas sacadas à internet e depois traduzidas no. Google uh, Translate Hoje, pessoal <risos> Pois é, vamos para as nossas caves, Para os nossos uh, caves esquerda Jogar videojogos Estou a Ele assim bate a... palmas Jogar videojogos <risos> A mim próprio, desde assim. criança, criança Não vá ao caso de alguém não bater claro, claro. Eu bato logo sozinho Isto, claro, os <risos> videojogos é uma coisa Que uh, é, toda a gente joga Pronto, eu tenho muitos amigos Adultos que jogam, nenhum deles é disfuncional. Estou a brincar, são todos, naturalmente, adultos altamente desfuncionais mas que eu <risos> adoro. E hoje vamos jogar... É verdade, o que é que eu posso dizer? Vamos... Mas não é só os que jogam videojogos, todos os meus amigos são adultos altamente desfuncionais Dividem-se em dois grandes grupos, os que são alcoólicos funcionais, para além de serem disfuncionais, e os que são... Uh, não bebem. Bom, vamos hoje jogar Warcraft, seus nerds! Uhum. Warcraft, um dos jogos mais amados... Puros, puros nerds. Que é um ah. jogo muito engraçado que outro dia estive a ver um amigo jogar que lhe pedi, porque eu gosto de saber o que é que estou a falar. Estou a brincar, ok? Saber do que é que estou a falar. Bom, porque é que vamos falar do Warcraft? Porque para jogo World falar, Warcraft. Tá? Conta-me lá! Warcraft! Adoro dizer Warcraft! Diz lá: Warcraft! Agora diz com um pouco de pronúncia... pronúncia não, não te metas nisso. Aqui, não, né? não, só, okay. não te metas nisso. Vá Mas, lá, vá tá. lá. Bom, e vamos falar o quê? Vamos falar de uma pandemia virtual que ajudou a lançar luz sobre a maneira como estas chatices, as pandemias, se propagam... Ora, se eu estivesse a falar disto há dois anos, estavam os nossos ouvintes a pensar mas o que é que a gente quer saber disso para alguma coisa, uhum. não é? Que é o que toda a gente dizia pois. antes da pandemia nos cair em cima. Hoje, <risos> já são capazes de achar o tema um pouco mais interessante. A coisa aconteceu em 2005, quando um vírus propositado, portanto foi um vírus que os criadores do jogo oh. uh, lançaram, e era um vírus, um vírus, uh, claro, um bichinho, informático, não é? Um, não é? um bichinho para, pequenino. É um bichinho, que era uma, uma suposta uhum. infecção do sangue, pronto lá no, nas personagens do jogo, isto era suposto durar apenas uns segundos, limitar-se a uma zona específica do jogo, para quem não conhece o, o Warcraft, isto é um, é um jogo que é, um, é um cenário, é um mundo, portanto pode-se viajar através de vários sítios, não é? Uhum quase infinitos e uh, isto era só para durar um segundozinho limitava-se a umas quantas personagens só que a coisa acabou por se descontrolar completamente, durou uma semana espalhou o caos absoluto entre os jogadores e entre o jogo uh, até que os tipos os criadores do jogo tiveram que mandar aquilo tudo abaixo como sabemos a única verdadeira solução para todos os problemas informáticos então o problema uhum. foi o seguinte, o tal vírus era para se limitar, de facto, a poucas personagens. Mas acabou, acabou, por causa de um bug, por se espalhar a personagens secundárias. Essas personagens secundárias oh. são personagens que não são controladas pelos jogadores. É tipo figurantes, estás a ver? Claro, Andam lá claro, assim, claro. a passear. Uhum. E também uns cães, portanto, os animais de estimação que estas personagens tinham. E, infetando estes, cada uma dessas personagens foi infetando os personagens reais. E, em pouco tempo, a coisa espalhou-se por todas as zonas do jogo. Como fogo em estopa, ou como uma pandemia pela humanidade, e espalhou-se a uma velocidade incrível, tal, exatamente como o modelo que nós vimos, vemos hoje no mundo. Usar videojogos para estudar estas coisas não é novo para os epidemiologistas, uhum. de todo, de todo em todo, que seria ser novo. Eles já fazem há anos estudos, modelos, criam modelos para estudo de como é que se propaga o vírus, etc. Agora, o que este episódio teve de especial é que, mais do que estudar a evolução e a propagação de um vírus, que isso pode ser estudado realmente num simulador, foi poder estudar ao vivo e em direto a maneira como as pessoas, no caso os jogadores, reagiam à pandemia que é uma coisa impossível de reproduzir em cenários de apenas simulação, não é? Nós podemos achar, ah, as pessoas depois vai dar de para B, vai não sei que, depois aquele vai para ali. Agora isto era em uhum. tempo real como é que as pessoas de facto reagem. Os resultados são impressionantemente parecidos com o que nós viríamos a descobrir mais tarde. Para já. A coisa propagava-se muito mais em personagens mais pobres. porque Tinham menos defesas, por já, porque aquilo podes acumular. Mais pobres, quer dizer, ou com menos uh, coisas acumuladas, não é? Porque há umas personagens, se jogares há muito tempo e tiveres uh, muitos pontos, podes. tens uma saúde mais protegida e podes também ter uma vida mais protegida dentro da tua própria lá. Nunca lá, não te imaginaste nestes... Nunca te imaginaste <risos> a descrever isto tudo que estás a descrever. É incrível, porque uhum. tal como acontece no mundo real, as pessoas mais desfavorecidas acabam por ser as mais vulneráveis e também era entre elas que a coisa se espalhava mais. Também se estudou a maneira como os jogadores reagiram à quarentena imposto, imposta. às tantas o, o, Os criadores do jogo impuseram uma quarentena, que é obviamente tão imposta como as que o governo consegue impor. É dizer, uhum. não saiam das vossas áreas porque quanto mais viajarem pelos cenários do jogo, mais isto se espalha. Claro que há pessoas que não cumpriam a, a quarentena, tal exatamente como acontece na, na vida real, havia infecções por claro desrespeito das regras que, que, que tentaram impor, outras infecções, e felizmente não vimos muito no mundo real, que eram uh, pessoas que estavam a, a infectar outros de propósito, por, por prazer de, de, de espalhar este, este vírus, e felizmente é já... não há muitas histórias dessas. Onde é que já vimos mundo... isso? Não é? Pois. Pois. real sim, sim. Uh, depois havia o êxito tal como aconteceu aqui da, das zonas mais povoadas as pessoas começaram quem podia fugir uh, dos centros diria, diria, urbanos não se aplica propriamente ao jogo mas uhum. às maiores aglomerações de jogadores e fugiam para zonas isoladas houve até jogadores que fecharam o jogo e não o abriram uh, isto, isto representaria aquelas pessoas que de facto ficaram em casa a respeitar todas as regras e que tomavam banho em álcool até bebiam álcool gel <risos> manhã pois. à noite claro e temos também comoventes atos de generosidade, ou seja, jogadores que, que tinham mais pontos de, 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 lado de saúde ou de força e que iam eh, dar eh, a outros jogadores mais eh, vulneráveis para, para os proteger e há casos de, desse jogadores que estavam nesses atos de universidade e que acabaram por ser infectados e por morrer as suas personagens naturalmente. Desde pelo menos esta altura, ou seja, há 15 anos, que os epidemiologistas, e na verdade muito antes disso, eles andam a avisar, eles andam a avisar, mas os governos e até nós fomos fazendo ouvidos de mercador uhum. e estas coisas eram pouco mais do que documentários manhosos e catastróficos no Discovery é pá, Channel. É Talvez... é, isso. é isso que estás a é dizer. É mesmo, mesmo. mesmo, sim, sim, sim a sim. pandemia. Está ah, claro. bem, tá bem, tá bem a velha. Talvez uma das coisas boas desta pandemia seja de facto como estamos a prestar mais atenção aos cientistas até porque o cientista é um bicho que precisa de muita atenção se tivesse um cientista em casa, não sei se já tiveste, já que uma noite rua três a quatro vezes com trela e também. tens que ir assim com a trela para o cientista, dizer assim, para baixo para baixo, estão sempre aí para os uma. e dar como tupelo o cientista é um bicho que larga muito e agora na mudança de estação é terrível não ter um cientista em casa na mudança de estação é da, da é da pena. Ah, ah, pois, os cientistas é mais é pena. Faz-me pena. Uhum. Faz-me pena. Olha, tudo isto me faz pena. Como disse o escritor francês Nicolas Chonfer, a única razão porque Deus não manda outro dilúvio é que o primeiro não serviu de nada. <risos> <risos> Mas isso não tem nada a ver. Nada, Sónia.